0: «Не сомневайся в Боге». Знаете, каждый из нас человек сегодня в своей жизни, мы вот почему-то привыкли так думать, что меня что-то не коснется, со мной что-то не случится. И мы порой, знаете, делаем на это акцент больше, чем на то, что Бог для нас приготовил. Знаете, еще так бывает, что мы боимся ошибаться. Кто боится ошибаться? Боимся. Знаете почему? Потому что мы думаем, что, ну, если люди увидят, нас будут осуждать. Если тот, кто, допустим, рядом со мной, он скажет, ну, что-то в мою жизнь, что, слушай, ну, вот, значит, так вот оно и должно быть. Кто-то боится жизнь менять, кто-то боится служение какое-то взять. И чисто из-за того, что у него может не получиться. Из-за этого он мучается, по крайней мере, ну, какое-то время в своей жизни и ничего не хочет изменить. Почему? Потому что у нее не получилось. Как говорят сегодня, был плохой опыт. Был плохой опыт. И вот Бог каждому из нас говорит, брат, сестра, дочь, сын мой, я хочу верить в тебя, что у тебя все получится. Аминь. Я не хочу сегодня смотреть на твои ошибки и неудачи. Я хочу сегодня сказать, что если ты принял решение что-то сделать, что-то взять, какую-то ответственность, у тебя все получится. Аминь. Знаете почему? Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы поверили в свое будущее с Ним, в свое призвание с Ним, в ту судьбу, которую Он нам приготовил. Мы должны в нее поверить. Аминь. Знаете, есть люди, которые на своем уровне развития знают Бога. И дальше они ничего не хотят делать. И в их жизни все прежде остается. Ничего не меняется. И кто-то с этим свыкается, кто-то идет и развивается. Кто-то говорит, мне этого довольно, мне этого хватит. И он остается в прежнем своем каком-то познании Бога. Но Господь говорит, я каждый день творю все новое. Аминь. Я не стою на месте. Я не могу стоять, потому что я Бог всемогущий, который хочет творить в каждом дне все новое. И когда ты попадаешь в эту мысль, ты попадаешь и говоришь, «Да, Господь, я знаю, что Ты всемогущий Бог, а это значит, что я не могу на месте стоять, я хочу идти дальше с Тобою, аминь, я хочу больше развиваться в Тебе, чтобы принести больше плода, для того, чтобы моя жизнь, она была по-настоящему здесь, на этой земле, кому-то нужна». А кто-то об этом не думает, правда, не думает. Знаете, Многие из нас, мы знаем, что мы можем делать больше. Но то, что есть внутри нас, оно нас порой останавливает делать большие дела для Бога. Правда же? Давайте честно быть. Но ты знаешь, что ты можешь больше сделать. И вот в этот момент, в этот момент, ты вроде ходишь в церковь, ты служишь Богу, ведешь домашнюю группу, ты делаешь какие-то проекты, Идешь, ты радуешься, все хорошо у тебя И в один прекрасный момент у тебя может быть трудности Трудности И вот есть люди, которые их легко проходят А есть люди, которые их не могут пройти Понимаете? Но знают великого Бога Но знают, что Бог может помочь И когда приходят трудности Эти люди на какое-то время их вышибают их вышибает. И я хотел бы обратиться в одно место Писания. Это Матфея 11 глава с 1 стиха. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И давайте сразу прочитаем еще одно местописание. Это Евангелие от Иоанна, первая глава. Евангелие от Иоанна, первая глава. С 19 стиха. Вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос, и спросили его, что же ты или, он сказал нет, пророк, он отвечал нет, сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом, он сказал, я глаз вопиющего в пустыню исправить путь Господу, как сказал пророк Исаия, аминь. Представляете, Иоанн, он в призвании, он в своем служении, он привел в крещение очень много людей, очень много. Города выходили, цари приходили, священники приходили, и он их крестил всех, всех крестил, потому что он внутри знал, что он призван Богом совершить великое дело. Какое дело? Приготовить путь Господу. Приготовить путь Иисусу Христу. И Он говорил, «Ребят, я крещу вас в воде, но идущий за мной, Он сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Аминь». Каждый из нас в своем служении до какого-то времени ты знаешь, что тебе делать. Правда же? Ты знаешь, что ты делаешь, и ты видишь результат, и тебе это нравится, и все хорошо происходит, ты ставишь цели, ты ставишь планы завоевать, достичь, поднять учеников, принести какие то жертвы в этом году, сделать еще что-то, открыть еще домашнюю группу, аминь, мы все идем с Богом, мы все идем, мы знаем, и тот, кто приходит к тебе и говорит, кто ты, ты объясняешь ему. Я служитель, меня Бог спас, я хочу сделать большие вещи для Него. И люди в это верят, они они доверяют тебе, дают, чтобы ты молился за них. И ты видишь, как они приходят к Иисусу. Но здесь произошла одна такая ситуация. Иоанна посадили в тюрьму. Посадили в темницу. Закрыли его. За то, что он Говорил людям правду. Он проповедовал прямо. По рождении хиды говорит, вам надо покаяться. Вы змеи все. И людям это не нравилось, кому-то нравилось. И был один царь Ирод, который прислушивался Иоанна. Он боялся Бога и прислушивался то, что говорил Иоанн. Но родственники его подговорили. Сделали так, чтобы у него не было выбора. И Ирод его посадил в темницу. И вот Иоанн оказался в темнице. На самом пике своего служения. Он увидел, что Иисус пришел к нему, что он крестился от него. Дух Святой сошел в виде голубя, и глаз был с неба. Говорит, это сын мой возлюбленный. Все произошло, пророчество свершилось. И посадили в темницу. И здесь он начинает слышать. Иисус ходит, проповедует, куча учеников у него, исцеления происходят, воскрешение. И у Иоанна, который все это знал, крестил его, говорил людям, кто он, у него пришли сомнения. И он зовет своих учеников и говорит. Пойдите и узнайте, ты ли тот, кто должен был прийти. Подожди, Иоанн, ты приготовил путь для него сам. Это твой брат, и сечо, который родился от твоей тети Елизаветы. О чем ты сейчас говоришь? Братья и сестры, когда человек попадает в темницу своих проблем, своих каких-то ситуаций, возможно, долговых ям, возможно, греховных проблем, И он оказывается там один. И знаете, что происходит? В этой темнице, в этой проблеме человек начинает отрекаться от того, кто его спас. Человек начинает бояться обратиться к тому, кто всемогущий Бог. Аминь. И знаете, что начинает происходить? Приходят сомнения. Сомнения. Вчера ты исцелял. Вчера ты проповедовал. У тебя был результат жизни, но тебя посадили сегодня в темницу. Я хочу тебе сказать, никогда не бойся, даже если ты сядешь в темницу, и никогда не бойся, Бог тебя не оставит. Никогда, никогда не оставит. Потому что ты знаешь, кто ты. Аминь обстоятельства, которые произошли со мною, я знаю, к чему они мне послужили. Аминь. Братья и сестры, мы не должны бояться, если сегодня у нас что-то случилось в жизни. Если что-то случилось, ты должен сказать, ура, это пришло, и я смогу это пройти. Аминь. А если ничего не приходит, то тогда ад и дьявол и бесы, они на меня Почему-то меня не не атакуют. А я знаю, если что-то сзади меня начинает атаковать, я на правильном пути, аминь. Я на правильном пути. И я не хочу играть сегодня. Я не говорю о том, что ты там должен с грехом играть, ты там должен соревноваться с дьяволом. Я не об этом. Я говорю о том, что если даже в твою жизнь это приходит, Ты знай, Бог тебя не оставит, не сомневайся в нем никогда, никогда не сомневайся, аминь. И Матфея здесь же, представляете, они приходят, ученики, к Иисусу, и сказал им, и пришли они, и Иисус им говорит, Иисус в ответ, 4 стих, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится обо мне». Блажен, кто не соблазнится обо мне. Идите, передайте ему. Пусть это отрезвит его. Если это свершается, ну, чтобы хоть как-то он понимал, все нормально, это я. И рядом с Иисусом были люди. Знаете, зачастую, когда кто-то падает, когда кто-то опускает руки, когда кто-то в жизни проигрывает, рядом всегда будут люди, которые будут смеяться. Братья и сестры, знаете, я однажды как это победил? Потому что многие знали, ну, я не говорю, что кто-то из нас, но вообще в своей жизни у меня были люди, которые говорили, ну и что, твой Бог тебе не помог, даже из родственников было. Ну и что, вот у вас же проблемы произошли, и смеются. А знаете что? Я не слышу их. Я не слышу их. Я хочу Бога слышать. Если я споткнулся, если я упал, я знаю, Он меня поднимет. Аминь. А знаете, что самое важное? Я знаю, что рядом со мною есть мой служитель, есть мой наставник, который никогда не посмеется обо мне, которому я могу прийти и рассказать те тайны, которые я даже жене не могу рассказать. Это мой священник, это мой наставник. И я перед ним хочу быть чисто открытым. Аминь. И знаете, я это слышал. Вот и что, и это, и то. Я говорю, я вас не слушаю. Нет. Я делаю вид, я вас не слышу и не слушаю. И когда Иисусу пришли ученики докладывать об Иане, люди рядом стояли и услышали, и у них крейзи было, как этот Иан мог усомниться в Иисусе. И смотрите, что делает настоящий христианин, что делает настоящий служитель Божий. Смотрите, когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иане. Он начал поднимать его авторитет. Слышите, если ты кто-то упал, ты не думаешь, что о тебе думают плохо. Если ты бросил что-то, попал в какие-то кредиты, долги, и кто-то будет смеяться и говорить, вот дурачок тебе же говорит, не думай так, аминь, не думай так. Бог о тебе так никогда не подумает. Иисус начал поднимать авторитет в нем. И говорит, что смотреть ходили вы в пустыню, тросли ветром колеблю Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находящие в чертогах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. И вот этот стих, десятый, очень просто он все расставляет на свои места, ибо он тот, который написано «Я». Посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Иисус говорит, это ангел, слышите, на Иоанна, который мне приготовил путь. Аминь. Чего ты орешь тут? Что ты на эмоциях? Да я хочу сказать, что Бог великий, братья и сестры. Если кто-то думает сегодня и говорит, у меня все плохо, у меня все... Да все нормально. Мы сегодня здесь сидим в церкви. А кто-то не сидит сегодня в церкви, знаете почему, и не смотрит нас онлайн, потому что он в темнице, разочарован полностью. я хочу сказать, тебе нужно к Богу бежать, аминь, тебе к Богу нужно бежать. И представляете, Иоанн так отреагировал, и так многие люди реагируют сегодня, реагируют. Но я хочу тебе сказать, будь всегда радостным человеком. Когда ты радостный человек, то вот эта проблема, как я уже говорил, ты будешь смеяться над ней. Давным-давно, может лет пять назад, я однажды, Бог мне показал одно местописание, что сверхсил Он мне не дает. Аминь. Те трудности, которые приходят, сверхсил, они, ну не смогут они меня победить. Вас, говорит, постигло искушение, как, ну, человеческое, плотское. Но если ты Духом Божьим в один, ты победишь это все. Аминь. И вот смотрите, была еще одна история, очень интересная. Это ученик Иисуса Христа, который это слышал все. Он был с ним, потому что Иисус тогда с 12 ходил, и с ним ходил еще народ. Это был Петр. И представляете, в его служении произошло то же самое. То же самое. Петр... Он проповедовал Евангелие, он был счастливым таким служителем. В первый день три тысячи человек покаялось, потом пять тысяч человек покаялось. Чудеса, воскрешение, слепые прозревают, глухие слышат, все нормально, все общее у них было. И представляете, здесь Ирод тот же берет и садит его в темницу. Давайте мы прочитаем это местописание. И садит его в темницу. Деяние 12 глава. Деяние 12 глава. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Посадил его в темницу. Кто такой был Петр? Это один из апостолов. Какое было служение Петра? Насаждать церкви. Зачем насаждать нужно церкви? Ну, как зачем, чтобы люди спасались там, люди могли служить друг другу, люди могли молиться друг за друга, аминь. И представляете, он садится в темницу, все знают, что Петра посадили. Знаешь, вот мне нравится, я вчера говорил, вот когда кто-то из нас открытый перед пастором, да, в каком плане открытый? Вот у меня что-то заболело, да, позвонили, мы помолились, правда же, да? А бывает как, за тебя, ну, ты не сказал, что у тебя что-то болит, потом ты лег в больницу тоже, никому не сказал, что ты в больнице, слышите? И потом, когда ты выходишь из больницы, тебя зовут в церковь, либо на домашнюю группу, знаете, что человек говорит? Меня никто не просетил, за меня никто не помолился. Подожди, а ты говорил кому-то? Вот представляете, как бывает, человек свои трудности, бывает, один проходит. Да даже если ты согрешить хочешь, приди и скажи, я хочу согрешить. Пожалуйста, помолитесь за меня. Аминь. А знаете как, мы сделаем, а потом начинаем уже выкинуть. Это неправильно. И вот он попал в темницу. Но он не стал, понимаете, и он вообще не парился в темнице. Вот я хочу тебе сказать, когда трудности приходят, не парся, Аминь, не парся. Знаешь почему? Потому что ты в церкви. Аллилуйя. Сейчас кто-то говорит, как не париться? Надо париться за все. А как? тоже это будет делать? Кто же это будет делать? И смотрите, пятый стих. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь, что? Прилежно молилась. За кого? За Петра. За брата, за сестру, которая потеряла в своей вере кораблекрушение которая, возможно, усомнилась. Но Петр, он, знаете, что сделал? Мне понравилось. Он лег спать. Он уснул. Он уснул. И когда он спал, к нему пришел. Знаете кто? Не ключевник, не охранник. Ангел пришел. Знаете почему? Церковь молилась. Когда мы молимся за людей, к ним ангелы приходят. Аминь. Вы верите в ангелов? Я верю в ангелов, братья и сестры. Они нам служат. Это служебные духи наши, которые служат нам. Аминь. И представляете, он спит, он его в бок толкает. Ты что, ну давай вставай. Что, уже все, да? Он даже не въехал вообще. Он оделся и пошел по дороге. Смотрите, Петр вышел и следовал за ним, и не зная, что дело было ангелом. Представляете, как было в то время? Он даже не понимал, что это ангел был. Он думал, это видение. Он думал, это, ну, это, знаете, вот, он попал в присутствие. Они настолько тогда были увлечены этим. Их не отпускало до сих пор. с дня Пятидесятницы. Аминь. Почему я вначале говорю, братья и сестры, помни тот день, когда ты спасенный был. Вот это первое присутствие Божие, которое тебя влюбило. Аминь. Понимаете? И когда ты родился, вот это представь, ты ты понимаешь, вау, слушай, вот это все так трудно было, я так легко и вышел из этого, прошел из этого все, вышел, обошел. Почему? Потому что Бог тебя выводит во имя Иисуса Христа. И представляете, он бежит такой, бежит, прибегает, стучится, служительница двери открывает это окошко, это же я, Петр. Так, говорит, двери закрыла и убежала, говорит, подбегает своим, говорит, там Петр пришел, они говорят, ты что, типа, это? он же в тюрьме сидит, они настолько, понимаете, были, ну, пронзены в этой молитве, им некогда было даже увидеть результат молитвы, братья и сестры, это порой у нас в жизни так же бывает, ты молишься, молишься, ответ пришел, ты говоришь, да не, не, не может он прийти. И потом они его впустили, и он начал говорить, что с ним произошло. Это другая ситуация, братья и сестры. Это то, что как он попал в эту трудную ситуацию, в эту темницу, и он ее прошел в позитиве. Аминь. И знаете, церковь это то место по-настоящему, которое заботится о людях, братья и сестры. Если бы не было бы церкви, нас бы здесь не было сегодня. Если бы не было тех людей, которые однажды нам проповедовали и нам служили, нас бы не было ну да, можно сказать, ну я бы там где-то был, ну понятно там, но не было бы нас. Если бы церкви не было, мы бы Бога не могли так познавать. Знаете, мы Бога не могли просто узнавать именно, что Он делает в жизни людей. Когда кто-то выходит свидетельствует и говорит, меня Бог исцелил, меня Бог благословил, Он созидает мои... Это же свидетельство. Это то, что однажды человек пережил. Знаешь, Кто-то, ну, в своей жизни он уже, ну, забывает это. Кто-то вообще не молится, возможно. Конечно, они будут проблемы приходить. И даже ты в церкви приносишь десятину, но ты не сможешь их пройти. Потому что силы нету. Нету силы. Когда человек сомневается в Боге, сомневается в священство, силы нету. На убеждениях не пройдешь. Не пройдешь. Знаете, я однажды услышал такую мысль, она просто, мое сердце пронзила. Один человек говорит, ну вот я не, у меня время нету ни на что, я не могу не молиться. Вот, ну нету времени, я занятой. И он говорит, слушай, у тебя есть кровать? Он говорит, ну конечно есть, я ж сплю на кровати. А тапочки ты носишь? Он такой, ну, ношу, рано еще вроде это. Ну, Но ношу, говорит, тапочки. А ты можешь тапочки свои ставить глубоко под кровать? Тот говорит, а зачем? Зачем? Вот ты говоришь, молиться не можешь. Каждое утро, когда ты будешь доставать свои тапочки, ты будешь вставать на колени и доставать их. И в этот момент у тебя есть эти минутки сказать Богу, спасибо тебе, что я проснулся, спасибо тебе за то, что я здоровый. Понимаете, мы порой сами так можем придумать, что у нас времени нету ни на что. Но простые вещи, которые для нас кажутся простые, и их Бог не видит и не слышит. Бог наоборот, Ему это нравится, аминь. Это, Он реагирует на это, Он реагирует. И после того, знаешь, когда это все происходит, ты начинаешь понимать и говоришь, Господи, Ты правда, Ты ты настолько все знаешь, Ты настолько все продумал уже за нас. Спасибо Тебе, Иисус, аминь. Наше преимущество, что мы в церкви, братья и сестры, церковь учит нас быть счастливыми людьми, Я в это очень сильно верю. Знаете, наша сегодня жизнь, она состоит из того. Вот мы как люди, мы думаем, что вот мы, да, там состоим из этого, из этого, из этого. То у нас должно быть, то в жизни еще должно быть. Но самая главная задача сегодня твоя, как человека здесь, на этой земле, знаете, какая? Это Бога прославлять. Это Бога прославлять. Понимаете, когда мы начнем это понимать, что Он все создал в начале, когда ты читаешь, в начале Он все создал, слышите, все Он создал, все Ему подчинено. Аминь. Библия говорит, все через Него началось. Ну да, ты говоришь, тогда сейчас нормально, а кто там работать будет, кто обеспечит? да все понятно. Но когда ты понимаешь, что... Если я сегодня прежде этого всего, я понимаю, что я ищу сокровище. А знаете, какое сокровище? Царство Божье. То, говорит, все остальное прилагается. Аминь. Все будет прилагаться. Как это сделать? Ты должен выстроить это в своей жизни. Вот и все. Когда у тебя есть время, начни молиться. Когда у тебя есть время, начни кому-то служить. И ты увидишь результат жизни своей. Аминь. У меня тут не написано, аминь было, вы и не сказали. И представляете, мы вот знаете, мы до того порой, ну такие вот, ну там, а, вот ждем в свою жизнь там, как у меня жена говорит, вот ты представь, там посмотрела проповедь, ему пророчествует, пророчествует, пророчествует. А вот мне никто ни разу не пророчествовал. Я жене говорю, мне тоже никто не пророчествовал. Мы с тобой счастливчики, значит. Ну вот так вот. Нам не пророчествовали, у нас все хорошо. Аминь. А я видел людей, им пророчествуют, 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 пророчествуют. И ничего не происходит. Это не говорится, что Бог, знаете, ну, может быть, это и не пророчество. Либо просто человек не воинствует согласно своему пророчеству. Аминь. Это тоже есть такие вещи. И мы должны понять. Мы должны понять, вот сегодня мой день, вот сегодня я проснулся. Я должен сказать, Господи, что мне нужно сделать для Тебя? А Бог тебе говорит, Ты знаешь, что нужно делать. Ты давно это знаешь. И люди начинают увиливать, начинают куда-то поворачивать, начинают искать сами какие-то сложные действия в своей жизни. Начинают. Но я хочу тебе сказать, братья и сестры, Ты можешь быть сегодня в победе, а завтра твоя победа может быть и проигрышем. Знаете, я раньше думал, что проигрывать это плохо. Нет, проигрывать это значит сделать переоценку. Это значит сделать переоценку. Вы знаете, весь мир думал, что Иисус проиграл. Когда Он висел на кресте, Он сам думал, я проиграл. Он говорил, Господь, зачем ты меня оставил, Отец? Зачем ты меня оставил? И в тот момент у Него мысли всякие приходили, сто процентов. И знаете, что начало происходить? Когда он начал понимать, и он начал говорить, я призван, я призван, и он начал говорить, Господь, прости им. Они не ведая, что творили, они не ведая, что творили, я люблю их, я полностью, я понял, все, вот моя жизнь тебе принадлежит, и я ее отдаю, Господь, для того, чтобы их приобрести, аминь. Вот это была любовь, понимаете, за которую сегодня мы не платили цену, но Он заплатил за нас, и мы, когда в своей жизни, знаете, у нас что-то не получается, мы можем так легко все бросить, остановить, пусть этого не будет, аминь. Пусть внутри нас будет всегда желание. Если я не сделал, это не говорится, что Бог не ответил, значит я буду по-другому пытаться чего-то найти. Аминь, чтобы Бог не ответил во имя Иисуса Христа. И знаете, была еще такая интересная история. Третий Царь, 19 глава, первый стих. Первый стих. Тоже все легко и понятно вроде. Все вот, ну, произошло. Он убил этих пророков. Победил их. Все происходило так, как запланировано было. Это служители Божьи, которые проходят также в своей жизни проблемы и трудности. И вот представьте, пересказав Ахафа и Завели все, что сделал Илия, что он убил всех пророков мечом, и, представьте, пришел, рассказал Изавели. Царь, вот такой пророк или замочил там всех твоих подчиненных. Он с Господом. Это реально было. Огонь Божий сошел с неба. Жертву поел. Он все это рассказывал. И представь, она такая, ну, кто это такой? Что это он сделал? Я убью его. Идите, расскажите ему, что все, его жизнь обречена на смерть. И представляете, Илия после такой победы, после этого всего достижения, возможно, он отдыхал, потому что как человек он устал. И вот в этот момент дьявол начал атаковать. Дьявол начал спрашивать. Знаете, у меня всегда вопрос, что теперь не отдыхать, что ли, когда ты послужил, когда ты кого-то привел? когда ты что-то сделал, какой-то проект. И ты отдыхаешь, мы же люди, да? Нам нужно отдыхать. И он начал отдыхать. И в этот момент до него доходит. Смотрите, третий стих. Второй. И послала Изавель посланница к и сказать, пусть то и то сделают мне Боги. И еще больше сделают, если я завтра в это время не сделаю с твоей душой того, что сделал с душою каждого ты из них. Это люди, которые шли. И вот знаете, что, Илья, третий стих говорит, что он, увидев это. Подожди, как ты увидел? Тебе же шли донести, сказать. А он увидел уже. Вот представь, мы порой... то, что мы должны слышать, мы это уже представляем в своей жизни, что это произойдет, все. Он, увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И сказал, довольна уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Представьте как, он уже все там увидел, все, она идет, сейчас меня убьет, победят меня. И Господу начал молиться, с которым он вчера побеждал. Братья и сестры, давайте не будем забывать, кто идет с нами, аминь. Когда я помирал в этих наркотиках, знаю, люди есть, помирали в этих болезнях. И когда за тебя церковь молилась, Бог шел с тобою. Не забывай это. Не забывай. Грех это вообще не удовольствие, если что. Хочешь насладиться удовольствием, приди, я тебе расскажу, что нужно сделать. Приди реально. Знаешь, порой все плохо, тяжело, мы все так можем кинуть, бросить. Это же мы показываем, что мы слабые. Слабые. А Бог говорит, да ты сильный вообще, ты сильный, ты слабый, потому что ты не хочешь мне довериться, довериться. И он убежал, представьте, спрятался, ушел в пустынное место, туда, где вообще его никто не увидит и не знает, даже помощника своего отпустил. Сказал, все, это не оплачивается, иди. И он пошел за свой счет. И вот понимаете, он убежал и спрятался. И в этот момент с ним происходит. И лег он, и что сделал? Заснул. Заснул. Я хочу тебе сказать, Петр тоже уснул, или я тоже уснул. Когда тебе все кажется вообще плохо, ляг поспи, а? Знаете, говорят, тут вечера мудренее, правильно, да, я не ошибся, правильно сказал. Ляг, поспи. Начальник звонит, да я сплю, у меня все плохо. Завтра приду, расскажу. Но сейчас, я вам, правда, говорю, вы сделаете так, если будет это. Это пророческий, Ляг, поспи. Не надо идти в грех. Не надо идти и делать какие-то ну, действия, которые тебя вот в этом состоянии, они тебе выход не дадут. Аминь. Нужно просто лечь и поспать, заснуть. Кому-то диагноз сказали плохой, сразу он там, ва, поспи, возьми это слово. Что-то там происходит, да просто не слушай это, ляг, усни, не надо, все. Я вам хочу сказать в своей жизни, у меня были такие трудности порой. Я думал, ну что я сделаю, я однажды понял, я как человек не смогу сделать, ничего не смогу сделать, все, все. Я лег, поспал, утром встал, мне неохота было идти молиться, потому что у нас же мысли сразу, ну и что произойдет? Когда ты пошел молиться, молитва не идет, правда же? Не идет молитва, мысли тебя атакуют те, которые сильнее твоей веры. И ты начинаешь думать, да как это? Я в этом случае пою всегда, пою просто, пою, 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 и потом поюсь, и еду, и все решается, братья и сестры, и все решается. Раз по дороге в Красноярск 360 тысяч списалось, все решается, братья и сестры. Я поверил в ноль и на счете ноль, а был минус 360. А я не поверил. Ты был со мной же, да, муж? Пастор ехал. Он говорит, что, реально? Я говорю, блин, походу нет, что-то ошибочка какая-то. Мы порой, мы порой думаем, ну-ка да, да, перепроверю. Перепроверю. Хоп, списалось. Хоп, списалось. Долг был. Минус 360 было. А стало ноль. В том году мы постимся. Зима, как и в этом году. Все так сложно. За квартиру нечем платить. Но правда, такое время бывает. По крайней мере, было. Сейчас слава Иисусу Христу. Папа верный. И он говорит, вы будете жить в домах, в квартирах, которых вы не строили и не покупали даже. На пятый день поста мы едем с супругой, моя жена потом визжит. Что случилось? Родители квартиру нам благословили, трешку. Я понимаю, я понимаю, это сейчас как бы, ну, не понять. Зато сегодня я не парюсь. Потому что Бог верный, братья и сестры. А тогда тяжело было, трудно. Я понимаю, что трудности, они меня просто заставляли верить, верить. Верить. И такие трудности на нашем пути всегда будут. В работе ты будут трудности. Дома будут непонятки. В служении будут тупики. Но есть Бог всемогущий. Когда твой фокус на Него, твоя вера на Бога направлена. И несмотря на все, на эти сомнения, которые, возможно, они будут, знаете, на пути пытаться меня сбить... Ты будешь внутри говорить «Я не сомневаюсь в своем Боге никогда, мой Бог победитель, Он вывел меня, Он спас мою душу из ада, аминь, я знаю в кого я уверовал, я говорю искупитель мой жив, я начинаю провозглашать». Бог моя крепость, она защита моя. Аминь. Даже, говорит, если в меня будут говорить плохие слова, они не состоятся во имя Иисуса Христа. Если даже кто-то будет состязаться со мной, он не со мной будет состязаться, слышите? Он с Богом будет состязаться. Аминь. Потому что Библия говорит, нету мщения. Помните? Бог будет состязаться за тебя. Бог, не сомневайся. или Илья уснул, и пришел к нему ангел, толкает его в бок. Всех в Бог толкает ангел В Бог толкает ему Встань, говорит Поешь лепешки и попей Он встал, поел, попил и опять уснул Понимаете? И еще уснул Кто-то говорит это пророчески Это э, было Слово Божье, да? Это Слово Божье было Которое он встал Почитал также через силу Когда ты не мог молиться идти Попил воды, исполнился Духом Святым И он опять уснул Он опять уснул и дальше написано И возвратился ангел Господь во второй раз, коснулся его и сказал: Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. И встал он, поел, и написано, и подкрепил, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хариева. Представляете, 40 дней шел. 40 ночей. Нормально поел. Нормально его Бог наполнил. Аминь. Там кто-то пытался его убить сейчас. Куда он пошел-то? На гору. К Богу он пошел, к Отцу пошел. Знаете, для чего? Получить слово пророческое. Знаете, для чего? Получить вдохновляющее слово. И когда он пришел на эту гору, я не буду дальше читать, то Господь возвал к нему и сказал, что ты здесь, Илья? Знаете, что он сказал? Он там говорил, Господи, забери мою душу. А здесь он говорит, возревновал я о Боге моем. Я возревновал, не должно так быть, аминь. Не должно так случиться. Я знаю, кто мой Бог. Я знаю, что Он сделал в моем служении. Я молюсь сегодня о том, чтобы пришла какая-то отрезвление в твою жизнь. Я молюсь, братья и сестры, пусть у нас не будет никогда апатии вот этой вот. Не будет никогда вот этих дней, вот знаешь, когда мы думаем, вот ну все, тяжело, трудно так. Передай это слово ближнему, которого нет возможно сегодня. Может, кто-то в домашней группе зашился, забился, как говорят, в домик спрятался. Вырви его из этого домика, аминь. Просто приди по свидетельству и скажи, Бог тебя любит. Он тебе дает все новое в каждом дне. Выходи, пойдем, я знаю, что надо делать. Сейчас встанем, помолимся, чаю попьем, и все будет хорошо, аминь. Не надо бояться, не надо сомневаться. Можно кто-нибудь поиграет, пожалуйста? Уже давно, правда, надо было. Я быстро проповедую, то, что вы везде успеете, но вопрос не в этом. Я хочу, чтобы Дух Святой касался каждого. Я верю, что наше сердце, оно сегодня будет таять. Мы будем молиться сегодня. Будем молиться. Знаете, я верю, что когда ты молишься, за тебя молятся то свершаются большие чудеса. Знаете, я в своей жизни встречался с такими проблемами людей, тупиками, когда человек уже сам говорит, все, ничего не выйдет, ничего не произойдет. Ему никто не поможет, мне никто не поможет, кто это сделает за меня. Знаете, порой в жизни могут быть такие трудные, сложные времена. Но когда ты знаешь Бога, вот правда, братья и сестры, ты познаешь Его не разумом, ты познаешь Его сердцем, душою, всей жизнью. порой человек тебе может говорить, а ты сидишь внутри и где-то смеешься. Ну, не над ним, а над тем, что ты это проходил. Если ты это прошел, то человек может пройти это тоже. Аминь. Знаете, вчера как брат один говорит, я 18 лет живу с диагнозом рака. И каждый раз, когда я прихожу, мне продлевают диагноз, о этот инвалидность они говорят, ты что еще жив? а я, говорит, служу Богу так усердно и поэтому я жив представьте он весь избитый жизнью он говорит, я на колени не могу встать потому что выше колена у меня ноги черные У меня, говорит, проблемы с пищеводом, проблемы с печенью, с легкими. А Он такие стихи говорит, а Он такие песни высвобождает. Аминь. Я сижу вчера, я смотрю, я говорю, Господи, там какой-то долг, там 50 тысяч. на кону жизнь стоит. Он берет и говорит, я с Иисусом лучше ее буду жить. Аминь. И в этом состоянии, когда Дух Святой его наполняет, он вообще ничего не чувствует. Понимаете? Знаете, мы должны сделать переоценку. 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 Оценить. Насколько это важнее. Однажды один человек сказал Ты знаешь? Ну, мы это все можем слышать, сто процентов Сегодня ты в своей жизни что-то достиг И ты что-то приобрел Приобрел опыт Приобрел знания Приобрел друзей Ты стал счастливым Ты этим радуешься, восхищаешься. И тебе это нравится. А есть люди другие. Они тоже в своей жизни что-то достигают. Но от этого страдают люди. Ближние страдают. Мучаются рядом вокруг все люди. Представьте. Но он считает, что он достиг. наши достижения, они все будут в Иисусе Христе. Пусть все наши победы будут в Иисусе Христе. Я верю, что наши имена, они записаны в книге жизни. На небесах. На небесах. У Иисуса. Он каждый день ее читает. Сегодня знаете, какая есть ложь? Возможно, кто-то сейчас напишет. Человек годами верит в Бога. Послушайте, в Бога верит. Богу молится. Богу поклоняется, ставит свечки, что-то еще делает. Знаете что? Он также продолжает жить той же жизнью, греховной. И говорит, я верю в Бога, все хорошо у меня, а жизнь не меняется. Знаете, в чем проблема? то верить нужно в Иисуса. Потому что Иисус, Библия говорит, это твой друг и Господь. Если с моим другом у меня проблемы, то Библия говорит, Бог не может меня услышать. Потому что Иисус пришел на эту землю для того, чтобы примирить меня своим отцом. Аминь. И Библия говорит, никто не может прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа, Сына Божьего. Что, правда? Правда. А что нужно делать? Иисуса нужно принять в сердце. Поверить в искупительную жертву раз и навсегда. Что Он искупил тебя. Что ты не можешь уже грешить. И что мне будет? Ты примешь дар Святого Духа. И ты родишься свыше. Аминь. Невозможно не родиться свыше и попасть в Царство Небесное, как пришел к Иисусу Никодим. Иисус ему начал говорить, невозможно, нужно родиться свыше. Братья и сестры, давайте не будем думать вперед Бога. Давайте будем Библию правильно в свою жизнь применять. Аминь. Знаете, Иисус, Он показал нам это на личном примере. Вы мои друзья, если знаете, меня, говорит. Фарисеи, они трепетали, они кричали, ты богохульник. Он говорит, вы Бога не знаете, потому что меня, говорит, не знаете. А я Бог, Отец, мы одно, мы одно. Давайте с Иисусом иметь правильное отношения, Наладим их. Если они у тебя вдруг как-то исказились, возможно, что-то произошло, Иисус тебя любит. Мы поем эту песню, Иисус, ты мой лучший друг. Ты мой лучший друг. Я с тобой общаюсь каждый день. Я для тебя отказываюсь каждый день, чтобы моя жизнь изменилась. Аминь. Потому что мои привычки тебе не нравятся, Иисус И ты веришь, что я изменюсь А Бог Отец это Создатель наш Это Который все и во всем И когда Он видит, что ты принимаешь Иисуса, Его Сына, Господа Своего Спасителя, искренне То Он высвобождает на тебя благословение, аминь Небеса открываются Ангелы идут и служат Тебе. Служат. Как один брат сказал, Ветхий Завет не работает на спасение человека. Аминь. Новый Завет работает на спасение человека. Ветхом Завете мы учимся. Мы учимся. А Новый Завет Это то, что принес Иисус. Знаете, я раньше тоже думал, что выхода нет. Вот я грешу, и выхода нет. Но вот я что вот вот ты говоришь, я вот сейчас покурил, бросил и не могу. Опять хочу курить. И где вот Иисус ваш наркотики бросил? Опять хочу там. Что там еще есть? Ну много чего есть. Меня это тянет, это влечет меня. А знаешь, почему это влечет? Потому что ты не можешь поверить еще. Ты не можешь поверить. А как мне поверить? Как вот понять, поверил я, не поверил? Но ты же вот веришь, что ты вот стоишь сейчас, смотришь себя в зеркало. Ты также должен поверить, что Иисус вошел в твое сердце. Аминь. Ты также должен поверить, что Иисус освободил тебя сейчас. Ты также должен поверить, что ты сейчас, после этих слов, ты стал новым человеком. Преимущество верующего в том, что из проклятых мы стали благословенными людьми, а это значит, за тобой будет всегда идти благословение. Проклятый человек, он постоянно притягивает проклятие, а благословенный, Это тот, кто тянет благословение в свою жизнь. И вот Иисус, Он пришел и сказал, «Ребят, я вообще ничто, но если вы хотите иметь жизнь вечную, пойдемте, вам нужно оставить свою ветхую жизнь и прийти чисто, осознанно, с пониманием, принять новую жизнь». Я сегодня говорю из опыта своей веры. Мне так не говорили. Когда мне говорили, я был супер суперупертый. Но я понял одно, что Бог уже, вот сегодня я понимаю, как мы часто слышим, пройдя какие-то года, ты говоришь, вот сегодня я понимаю, что в тот момент Иисус стучался уже, стучался уже, стучался уже. мы склоним свои головы. Три примера мы услышали. Как Иоанн разочаровался, усомнился. Как Петр в огне попал в темницу. И он вышел оттуда как победитель. Илия тоже согрешил. Начал свою жизнь обвинять и хотел самоубийством закончить. Мы много, может, что-то говорим, делаем, не то, что надо. Но знаете, вот из всех этих, вот, что мы сегодня прочитали, истории, Бог везде помогает. Везде. Дорогой Господь,